1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quarta-feira, dia 11 de agosto, nós estamos recebendo virtualmente, com muito prazer, o tesoureiro, o diretor tesoureiro da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, Rafael Meireles, Bom dia, doutor Rafael. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço o convite.
2: Muito bem. Será o nosso entrevistado de hoje o diretor tesoureiro da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, Rafael Meireles. Eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia você, internauta. E também o nosso convidado... Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação. Você é internauta que nos acompanha pelo Facebook, no nosso YouTube ao vivo e também no nosso site bocnews.com. E também na rádio BocNews. Basta acessar o aplicativo no Google Play Store ou simplesmente no próprio site bocnews.com. Você tem acesso à nossa programação. Vamos aos destaques de hoje, dia com várias datas comemorativas. Sim. Hoje é dia da televisão, dia do estudante, dia do garçom. Dia Internacional da Logosofia e, é claro, o Dia do Advogado. Santos bate recorde de vacinados ao atender a população mais jovem. Advogados comemoram data e meios, mudanças decorrentes da pandemia. fundo de garantia vai distribuir parte do lucro de 8,5 bilhões de reais. Anvisa analisa ainda se haverá ou não cruzeiros marítimos este ano. Corregedoria da PM apreende drogas e armas no comando da própria polícia na ponta da praia em Santos. Ocupação de UTIs fica abaixo de 80% em todos os estados brasileiros, a ponta Fiocruz. E São Paulo e Palmeiras empatam por um a um, a um no Morumbi, nas quartas pela Libertadores. Agora vamos falar de estradas nesse momento. Operação 5 por 3. Quem sobe para a capital só tem opção a, a, a imigrantes. A Anchieta descida para o litoral está fechada. Não bastasse... A interligação está fechada em ambos os sentidos em razão da neblina, forte neblina no Planalto neste momento. Agora a gente vai falar agora de balsas, situação de balsas como sempre, complicadíssima. Né? Agora cinco embarcações estão operando, o tempo de espera pelo menos não mudou lá. 25 minutos do lado de Santos, 50 minutos do lado de Guarujá. São cinco embarcações, cada dia que passa a situação fica mais complicada para o motorista. Santos e Vicente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera. Então é uma situação, inclusive ontem entrevistamos o prefeito de Guarujá, mostrando aí, é uma preocupação, imagina com a temporada que se aproxima e a gente não vê nada da retomada dessas obras. Agora vamos para Santos Mapeada, como é que está a situação em Santos, nas ruas da cidade, Felipe, para os nossos internautas acompanharem, movimentação relativamente tranquila, né, em pontos mais complexos, justamente ali na divisa entre Santos e São Vicente, chove em alguns pontos, né? percebe-se uhum. em alguns pontos que há uma chuva fina que cai neste momento em Santos, segundo o próprio site Santos Mapeada, da Prefeitura de Santos, Chico.
2: Pois é, Fernando. A situação das balsas continua a mesma, né? Cada dia aqui para 50 minutos de espera do lado de Guarujá. Quer dizer, é uma viagem. Dá para o cidadão é ir a São Paulo e tal, para ficar esperando. E é, acaba sendo mais do que 50 minutos. Né? 50 minutos é, ali aquilo bolsão, ali é porque, o bolsão. Enfim. É uma situação que se arrasta, é uma novela, né? Aliás, é Santos, a região é pródiga em novelas dessa ordem. É a balsa, é a, é a ligação seca, enfim. Mas, de qualquer forma, além dos dias todos que o Fernando listou aqui, doutor Rafael, temos também. Antigamente era o dia do Pindura, o dia dos cursos de Direito, do início dos cursos de Direito no Brasil. Né? Hoje em dia não tem mais Pindura, né, doutor Rafael Meirelles? No dia 11 de agosto. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço.
3: Hoje já com certeza é muito mais difícil, né? Essa tradição acabou caindo por terra, é, muitas confusões se deram ao longo do tempo por conta dessa tradição, então os comerciantes eles acabavam é, já se precavendo de eventual, eventuais programas que poderiam existir por conta dessa brincadeira, né?
2: Sim, e aí em alguns casos até havia um acordo né, entre os alunos, os estudantes e os comerciantes, enfim, fazia lá um prato especial, num preço especial, né, para buscar o acordo e o entendimento. Né. Afinal, é, é, é tarefa dos advogados, né é buscar um acordo, a conciliação, o entendimento, isso é sempre bom. Mas, doutor Rafael, eu queria falar um pouquinho a respeito, não apenas da, da homenagem, aos advogados neste dia 11 de agosto, mas saber, sobretudo, das ações da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Santos, né, nesse dia 11 de agosto. O que é que os advogados têm a comemorar é, em razão do trabalho da subseção da Ordem em Santos, doutor Rafael?
3: Olha, essa diretoria que está, esse triênio 1921. É, ele fez de tudo e ainda faz para a melhoria do advogado Tudo que o advogado possa é, precisar da OAB, A gente sempre está ao lado E nesse momento difícil que estamos passando ainda Mas se Deus quiser, já estamos ao final de pandemia A gente teve que se adequar ao, como o pessoal fala, né, o novo mundo Sim. Então a gente foi pego de surpresa O mundo foi pego de surpresa Ninguém acreditou até que poderia acontecer essa forma então tivemos que nos adaptar, readaptar, o, o mundo parou, mas o OAB Santos não parou nenhum dia, nós de forma online, de forma remota, levamos computador para casa de alguns funcionários para auxiliar inclusive nosso plano de saúde, que é administrado pela OAB Santos, e claro, o plano de saúde virou uma forma de auxílio, como se fosse uma bengala aos advogados, que nesse momento a gente... É, essa diretoria decidiu que, por mais que as dificuldades financeiras que o advogado enfrentasse, a gente não faria nenhum tipo de exclusão e tentaria ao máximo todos os tipos de acordo. Sim. Justamente para garantir o mínimo de saúde ao advogado. E isso foi feito. É, como o tesoureiro acaba administrando essa parte e a diretoria, claro, com o da diretoria, a gente... É, ficou muito satisfeito porque em nenhum momento a gente excluiu algum advogado do plano, ninguém ficou sem nenhum tipo de suporte Ótimo. nesse período todo. E claro que o fórum acabou sofrendo também com o lockdown e os advogados ficaram sem o, o andamentos, os andamentos processuais, todas, uhum. a, todos os andamentos e audiências paralisadas. Então nós também realizamos diversos acordos para os advogados não perderem o seu plano de saúde. E, por outro lado, outras ações foram realizadas por conta da paralisação do fórum. Nós entramos em contato com os com os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, principalmente, para poder atender os advogados e os seus mandados de levantamento, inclusive a implementação do mandado de levantamento eletrônico. Sim. Então, dessa forma, a, o advogado pode enviar para nós... agora não, não é necessário, porque os fóruns já estão retomando de uma forma mais devagar, mas já estão retomando, não estão numa, na sua normalidade. Mas o AOAB auxiliou em todos os momentos para o advogado poder receber os seus alimentos, né seus honorários, seus depósitos claro. judiciais. Claro. Claro. Então nós fazemos esse meio de campo, a gente ajudou todos os advogados, atendemos todos os advogados que precisou, precisaram, seja por telefone, seja via e-mail e seja por até os funcionários que estavam, de uma certa forma, de plantão. Uhum. É, realizamos diversas é, é, ações, inclusive expandimos o nosso, plan, o, nosso, o nosso convênio com as ambulâncias que a OAB mantém, inclusive para auxiliar, porque, claro, o sistema de saúde ficou completamente sobrecarregado e nós não queríamos que o advogado passasse algum tipo de apuro e implementamos e reforçamos o nosso convênio com as ambulâncias. Inclusive, houve uma troca nesse momento, um tempo atrás, da operadora que fornece esse tipo de atendimento pra, para as melhorias. E claro, a readaptação da nossa profissão, as audiências online acabaram entrando no nosso mundo, porque não existiam, e a OAB Santos colocou quatro salas de audiência para poder auxiliar todo o advogado que for necessário, que não possui um escritório ou que estava em home office em algum momento difícil, a gente sabe que todo mundo com criança e barulho, às vezes uma claro. obra de um vizinho. E a UAB montou quatro salas de audiência com toda a estrutura necessária, com câmeras, computadores, microfones, todo o suporte que o advogado precisa para exercer a sua profissão.
2: É uma, uma iniciativa muito importante porque, de fato, essa é uma nova realidade. Quer dizer, de repente, fomos todos nós é, surpreendidos... É, por essa pandemia, enfim, e, e temos que nos adaptar a essa vida remota, assim como estamos fazendo essa entrevista hoje. É um processo de adaptação e, e com a justiça não foi diferente. Né? Então, uma boa iniciativa essa da, da organização de salas especiais, de audiências é, para os advogados aqui da nossa, da nossa subseção. Inclusive, é, não, não faz muito tempo, a, a, a Ordem promoveu uma missa na catedral para todo, em memória de todos aqueles advogados, e foram muitos, né, doutor Rafael, infelizmente, muitos advogados, muito associados da ordem da subsessão, perderam a vida para o Covid, né, e por isso houve essa missa em memória de todos os advogados, foram, foram perdas muito significativas, não, doutor Rafael? Com certeza, inclusive...
3: É, deixo aqui meu abraço a todas as famílias que obtiveram alguma perda, e as salas de audiência receberam da OAB, receberam uma, uma singela homenagem dessa diretoria, que cada sala recebeu o nome de algum advogado falecido por conta da Covid-19, uhum. e que representou, que exerceu algum cargo dentro da OAB de Santos. Uma das outras medidas que nós implementamos, justamente para as pessoas ficarem em casa, não precisarem é, sair para se locomover, foi a entrega de medicamentos através da nossa farmácia. Sim. Ela é de forma presencial, então nós implementamos o delivery, inclusive de forma, não sei se exclusiva, mas pioneira no estado de São Paulo e acredito que no Brasil, que foram as entregas dos medicamentos no domicílio do advogado. Inclusive está sendo feito até hoje, já que muitas pessoas ainda continuam de é, uma forma mais home office, mais em casa, então nós implementamos isso primeiro ao grupo de risco e depois para todos os advogados de Santos ou que obtenham o um plano de saúde através do AB de Santos. Então, as pessoas puderam, de forma segura, receberem seus medicamentos, seus produtos de higiene, como, faremos, como fazemos até hoje.
2: Uma muito boa iniciativa essa, até porque muitas pessoas se recuperam do Covid, saem do hospital, têm alta, mas apresentam sequelas e muitas vezes tem que ficar em casa é, completando a, a recuperação, porque em alguns casos isso também não é fácil. É bastante difícil esse processo de recuperação para aquelas pessoas que acabam que ficaram sequeladas por conta do Covid-19. Muito bem, doutor Rafael, mas também temos eleições este ano, não é, Fernando? Eleições na OAB, Sim, que bem. são sempre muito disputadas, muito acirradas. Na última foram cinco candidatos, um número mais um pouco, ia ter o mesmo número de candidatos à Prefeitura de Santos, uhum. viu? Que bateu o recorde na última, foram 16 candidatos. Mas, de qualquer maneira, teremos eleições esse ano e, pelas informações que temos, o número de candidatos deverá ser menor, talvez três ou quatro candidatos eh, estarão disputando a presidência e a direção da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria saber, doutor Rafael, o seguinte, nós temos informações que o presidente Rodrigo Julião não pretende disputar a reeleição. Mas eu queria saber o seguinte, na chapa, na atual diretoria, Uh, algum nome já está se apresentando como, como eventual candidato pela situação ou ainda não? O senhor não pretende disputar essa eleição, Otto Rafael? <risos> Olha, é...
3: como é que eu posso me manifestar já que fui pego de surpresa agora? Eu tenho uma, já tive um, um, um parente que já foi presidente da OAB. Gosto de exercer a função que eu tenho hoje como tesoureiro, e como diretor o primeiro passo dado para entrar na OAB, eu nesse momento estou aqui representando a diretoria e sempre que posso, sempre faço pelo advogado, sempre trabalho, uhum. não descarto, mas nesse momento estou aqui representando só a diretoria uhum. da OAB. eu sei que já surgem boatos, eu sei que as pessoas já estão falando alguns nomes, mas nesse momento só estou aqui como tesoureiro.
2: Ainda não há nada definido, né? Até porque assim, são pré-candidaturas, né? Sim, não, sim. não são candidaturas ainda. Muito bem, mas com certeza a situação terá um representante nesta eleição, certamente, não, doutor Rafael?
3: Ah, com certeza terá. É, tá a ótimo. gente é uma diretoria que sempre e gosta de trabalhar, não é uma diretoria que gosta de cargos ou, ou dá importância a isso. São inúmeras ações nesse momento difícil eu falei aqui as ações e ainda tem muitas que eu possa, se eu tiver tempo eu tenho outras ações que <risos> não, essa vamos, diretoria não. fez, mas é, são pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que gostam de defender a classe e que sempre trabalham para uma estrutura melhor, tanto a vida do advogado quanto da institucionalmente da OAB.
2: Muito bem, é sempre importante o debate, o a disputa em entidades de classe representativas, como a Ordem dos Advogados do Sim. Brasil. Né? E as eleições, tanto no Conselho Federal, como no Conselho Estadual, como aqui em Santos também, sempre foram muito disputadas em alto nível. E é importante que disputem candidatos de oposição, candidatos da situação, enfim, para que do debate surjam a, 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 as melhores alternativas e os caminhos adequados para os advogados de Santos. Fernando de Maria. Doutor Paulo Eduardo Costa. Rafael Meirelles representa como ninguém, a
1: classe advocatícia, excelentes esclarecimentos, o Paulo Eduardo Costa, sempre participando aí, presidente do Instituto de Histórico e Geográfico de São Vicente, o Adalberto Alves também, uma mensagem que gosta muito, parabéns a todos os advogados pelo seu dia, em especial ao doutor aí presente, no caso do doutor Rafael, aí bom cenário, em razão da pandemia, o que efetivamente, para o cotidiano, obviamente, da categoria mas principalmente para o, o, as pessoas em si. Né? O que, que a pandemia, Só comentou que agora o que o fórum começa, as atividades presenciais estão sendo retomadas, ainda não de forma plena. Qual o prejuízo efetivamente para o, o cidadão que precisa dos serviços advocatícios, obviamente, e fica, espera? Por exemplo, se antes ele esperava X tempo, agora, em razão da pandemia, esse tempo... Aumentou. Vocês têm uma, mais ou menos uma previsão, a ordem tem mais ou menos uma previsão. O que isso impacta diretamente no, no seu no, nos clientes efetivamente, no tempo para ter uma resposta, alguma coisa nesse sentido? Ou não houve qualquer alteração?
3: Não, no início houve uma drástica alteração e claro para pior, porque quando vieram os lockdowns, a ah, simplesmente pararam e não tínhamos o que fazer, não tínhamos de quem cobrar, no sentido de, olha, tem que abrir o fórum, o funcionário tem que trabalhar. Não, não teria como fazer isso, porque no, nos primeiros momentos não haviam vacinas, então sempre preservamos e, e combatemos e ajudamos as pessoas. O primeiro princípio seria a vida. Seria não, é a vida. Então, tanto do advogado quanto dos funcionários também. O, o prejuízo foi gigante, porque não t, não tínhamos audiência, não tínhamos andamentos, não tinham nada, simplesmente fechamos as portas os escritórios fecharam as portas, o fórum fechou as portas, que o mundo fechou as portas. Então, na verdade, o tribunal, os tribunais tiveram que se readequar, colocar plataformas é, digitais para poderem fazer as audiências. Naquele momento, o prejuízo era gigante e, claro, a classe, de uma certa forma, bateu o desespero, como também acredito os funcionários por não poderem trabalhar, poderem dar andamento. Foi, foi aí que a OAB através dessa diretoria e de muitas pessoas que trabalham conosco desse grupo que está com a gente e com através de ideias e, e trabalho
2: Alô? oi estamos perdemos a conexão Felipe oi já está voltando Prossiga, por favor volto. desculpa e esse
3: grupo com uma certa com certas iniciativas e muito trabalho a gente foi é, dando ideias e também fazendo ações para que o fórum fosse retomando de uma forma remota. Funcionários trabalhando em home office, os advogados trabalhando em home office e os tribunais começaram a colocar as plataformas para realizarem audiências. E é claro, houve uma colaboração de todos, tanto dos funcionários, quanto dos magistrados dos, do Ministério Público e dos advogados para a realização dessas audiências. Os primeiros atos que, que começaram a se fazer foi justamente é, o home office e os processos mais críticos que seriam de levantamento de depósitos é, do, dos valores que já haviam nos processos ou até valores que ainda estavam sendo discutidos, mas o valor incontroverso que fosse liberado imediatamente. É, naquele momento houve realmente uma, uma parceria, né, digo uma, uma empatia dos tribunais com os advogados e com os cidadãos para poder fazer esse levantamento de uma forma mais rápida. Depois, com a retomada, os processos começaram a se movimentar e hoje, acredito eu, inclusive falo porque sou advogado e milito diariamente, os processos retomaram de uma forma até que mais rápida agora, até pela colaboração de todo o judiciário para tentar retirar esse atraso. Hoje, posso dizer que as coisas estão voltando à normalidade no seu andamento. Alguns processos, prejudicados por conta de alguns atos presenciais, inclusive há um tempo atrás não estavam não se, nem se realizando perícias ou entrevistas, mas nesse momento acredito que caminhamos para poder a sua normalidade, inclusive em alguns momentos eu acredito que o judiciário hoje está até mais rápido dessa
2: forma online do que antigamente pois é, aí está uma avaliação interessante essa da, da que a lentidão do judiciário sempre foi uma, uma crítica Sim. muito recorrente né? uhum. e agora com essa, essa essas considerações do Dr. Rafael Meireles de que está sendo um pouco mais rápido acho que vem para ficar né? essa nova tecnologia realidade, essa nova também, tecnologia. Né? Então, isso vem para ficar e, no sentido, tomara que a justiça se torne cada vez mais ágil. Doutor Rafael, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque, manhã de notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: um novo conceito em marina a ah, felicidade dá pra ver por
4: aí em um olhar um sorriso até mesmo em um gesto a gente enxerga a felicidade em toda parte basta querer
1: por isso é importante cuidar do seu olhar assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor a raposo oftalmologia a gente entende de olhar
2: Ligue 13-3326-0509. Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso
4: Vernizzi. O Aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. O Verônico foi embora, hein? É, veio frio. Para quem estava com saudade, eu e ele aí outra vez. Não é aquele friozão da última vez. Esse aí tem umidade e até dá uma sensação maior de frio, porque vem do mar a umidade da circulação da frente fria que saiu para o Oceano Atlântico e vai determinar hoje, amanhã e depois a infiltração marítima até a Serra do Mar. Por isso as praias sofrem mais, fica mais úmido, temperaturas não sobem no litoral, além dos 20, 22 graus e à noite o vento frio, a umidade dão sensação maior de frio. Não é aquele friozão, mas precisa usar agasalho e pôr um cobertor também. As temperaturas no interior não dão bola para isso. Passam dos 30 graus fácil, fácil. E continua muito seco o interior sem chuva, coisa ruim, intensidade que não chove já há três meses. Situação de instabilidade longe de acontecer no interior, ao contrário do litoral e da capital, que podem ter chuva principalmente entre a tarde e a noite. Um abraço a todos. O
2: homem do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. A exemplo de como era com o seu pai, o saudoso Narciso Vernizzi, ambos homens do tempo. Mas, doutor Rafael, eu queria falar um pouco agora neste bloco a respeito da situação nacional e, sobretudo, da chamada judicialização da política o papel do STF hoje no Brasil, em meio a essa crise institucional que vivemos, lamentavelmente, e, e perguntar objetivamente ao senhor, hoje o Supremo Tribunal Federal é de fato uma corte constitucional exercendo seu papel é, como tal? Ou é mais um superior, um tribunal político que julga questões políticas diante de tantos problemas que estamos enfrentando, doutor Rafael?
3: O Supremo ele exerce bem a sua função constitucional, mas, como todos os órgãos, há alguns excessos, vamos dizer assim. Na verdade, hoje, com a questão da internet, as pessoas opinam muito mais rápido, cada um tem uma opinião e muitas vezes não tem medo de dar sua opinião. Mas confesso que esse corte que está hoje, ela tem determinados assuntos que a população, inclusive posso dizer da minha, não concordam a, no sentido, será que essa matéria realmente é necessária aí ao Supremo Tribunal Federal? Pois é. Mas é claro que impulsionado às vezes, acaba exercendo seu papel de magistrado no sentido de olha, já que veio, vou analisar mas nem sempre é assim. Mas eu confesso que é uma corte que realmente pode ser no sentido de... Alguns falam, não, eles são combativos, porque eles estão sempre preocupados com a população e acabam se metendo em assuntos que não são necessários. Mas a corte, na verdade, ela precisa exercer a sua função de defender a Constituição. E sabemos que o mundo de, do direito é interpretativo, né? Então Sim. algumas coisas acabam se
2: na opinião da
3: população e dos advogados.
2: Porque desde os desdobramentos da, jurídicos da Operação Lava Jato, nós tivemos uma série de decisões que nunca se falou tanto no Supremo Tribunal Federal como agora. Praticamente todo dia algum partido político, algum deputado, algum senador recorre ao Supremo pedindo a sua intervenção em atos que muitas vezes dizem respeito ao Legislativo, ao Executivo, da necessária harmonia entre os poderes, como reza a própria Constituição. Agora, a impressão que se tem é de que quem governa o país é o Supremo Tribunal Federal, por força de, de tantos e tantos problemas que estamos tendo, dessa crise institucional. Diante disso, antes de passar para o Fernando de Maria, eu queria só lhe colocar o seguinte, o senhor considera que o Estado Democrático de Direito está em risco? Ou objetivamente, o senhor vê risco de um golpe no Brasil?
3: Vou dar a minha opinião pessoal. Claro. Eu acredito que não. Mas é, certas provocações são desnecessárias, inclusive entre os poderes que se dizem independentes, mas precisam ter essa harmonia. Mas certos gestos, certas entrevistas, certas falas, você pode evitar, evit justamente para evitar futuros problemas e conflitos que quem vai sair prejudicado, com certeza, é a população. Então, esses gestos, eu acho que eles precisam, foi como você disse, a harmonia e muitas vezes a gente não sente isso. Isso cria uma instabilidade entre a população e cria uma instabilidade na visão mundial sobre o Brasil, que é realmente desnecessário. O que a gente menos precisa nesse momento é que o Brasil tenha uma visão de instabilidade.
2: Pois é, com tantos problemas que temos, né, problemas seríssimos no Brasil, é, só faltava essa, quer dizer, a crise institucional tomando conta do país. Fernando de Maria.
1: Sim, vários internautas aqui, mandando um abraço, o advogado Miguel Rolo, Álvaro Soares, Lucas de Souza, a Roberta dos Anjos. O Renan Felipe Gomes, aí já colocando que o doutor Rafael representará a classe nesse dia tão importante. O AB Santos estará em boas mãos. Já está lançando o senhor aí, o Renan Felipe Gomes. Ah, o Antônio Carlos Ferreira. né o Antônio Carlos, sempre participando aí, obrigado pela sua participação. Muitos advogados bolsonaristas são criticados. O meu advogado defende com muita... Propriedade aí, o advogado do Antônio Carlos Ferreira. Defende o Bolsonaro. E aí ele pode, a gente pode até pegar o gancho, esses embates aí entre o presidente da ordem, o Felipe Santa Cruz, com, com o próprio presidente também. Claro, se o senhor quiser comentar sobre esse assunto, esses embates, até que ponto a, a discussão OAB com o executivo, enfim, essa discussão que volta e meia existem alguns ataques entre as partes. A Paula Silva Souza faz uma pergunta. Eu gostaria de saber se advogado é obrigado a emitir recibo de pessoa física conhecido como RPA para fins Contábeis, também tem a participação do Davi Carreira, né, que ele manda, os membros do STF realmente, raramente falam em defender a Constituição, isso é no mínimo discutível, é só observar as lives que, que faz o ministro Barroso e o Christian Jaust, parabéns ao doutor Rafael e à bancada, então são os nossos internautas, muita gente participando. Por favor,
3: doutor Rafael. Primeiro vou agradecer a presença dos advogados que foram mencionados. Alguns colegas combativos que eu sempre... Agora não sempre, né? Com o fórum de uma forma remota, mas que a gente sempre encontra trabalhando e lutando pelos seus clientes. Sobre a pergunta da OAB Federal e a questão dos advogados que, que foi mencionado Como anteriormente, cada um acaba dando uma opinião e politizando tudo e a internet, de uma, uma certa forma, acaba motivando isso no sentido de cada um dar sua opinião e a democracia é isso, é sempre discussões é, políticas e outros diversos assuntos e algumas pessoas não aceitam a, a opinião contrária e acaba-se tendo um conflito, um confronto desnecessário. O que acontece com a AB Nacional é que ele demonstra a sua opinião, mas ele às vezes esquece que tem uma classe toda por trás e que não são poucos advogados no Brasil todo. Como a, a, inclusive, a OAB Santos motivou, vou até pegar esse gancho, para ter eleições diretas ao Conselho na, é, Federal, para quem nos representa aí em Brasília, o, o presidente nacional, como nós falamos. Uhum, sim. E o que não acontece hoje, a OAB Santos, através do deputado federal é, Júnior Bozella, entrou com esse pedido para ter eleições nacionais. Por exemplo, todos os advogados do Brasil inteiro conseguir votar no nosso presidente nacional. Não é feito dessa forma, é, é, se alegam muitos custos, né? É, a logística seria muito difícil, são muitas obsessões no Brasil inteiro. Mas é o que eu, eu repito, é, certos gestos, certas opiniões, inclusive inclusive através de mídia, inclusive mídia social, são desnecessárias necessários para a gente ter essa desestabilização política e nacional e populacional, que não precisa ser feito nesse momento. Como o próprio Francisco citou, nós já temos tantos problemas, só faltava essa agora a gente querer passar uma imagem ruim do Brasil mais do que já passa. Então o que a gente menos precisa nesse momento são de conflitos entre entidades, de classe e entre os poderes. né? E tem uma pergunta sobre uma advogada, você quer que eu responda também? Claro,
1: do recibo. É do RPA e para isso. fins contábeis, né? Se a pessoa é,
3: na verdade...
1: Pode falar, se... desculpa, pode falar.
3: Não, na verdade ela precisa se respaldar sobre o, o recolhimento do seu imposto, né? Se ela recolher, é. se ela emitir a RPA, ela já tem que recolher imediatamente o seu imposto retido dependendo do valor. Isso é, é bom, né? Isso é, é obrigatório no sentido da gente recolher nossos nosso para estar sempre em dia e dormir com a cabeça tranquila, mas alguns clientes exigem esse, a, essa emissão do ARPA mesmo.
2: isso é válido? Não há problema nenhum? O um advogado pode emitir sem problema?
3: Pode. Ele é um, um profissional autônomo. Autônomo. Ele já retém o imposto dele e se for um advogado de pessoa jurídica, ele provavelmente vai emitir no final do mês os seus suas notas que vão recolher os seus impostos integrais.
2: Muito bem, e já tem um colega seu que já já o lançou aí como pré-candidato, viu, Dr. Rafael? <risos> Não é, está é, é, tá aqui o Renan o, Felipe Gomes. É. O AB estará em boas mãos, segundo é. o Renan. Aqui aí, o cara, olha, é. tá
1: colocando. E olha,
2: abrimos eu aqui. Eu queria amor. deixar claro que abrimos aqui espaço Sim, né, todos. para todos os demais candidatos, postulantes aí à subsessão é, de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, para que também se manifestem quando é, lançarem, obviamente, as suas é, respectivas candidaturas, se é que vão fazê-lo. Mas o Davi Carreira também abordava um aspecto interessante, que é a questão do Supremo Tribunal Federal. É, antigamente, doutor Rafael, todo mundo dizia, se dizia no meio o seguinte, que os juízes falam nos autos. Hoje o que se vê mais é, é juiz falando na televisão, tá certo? É o dia inteiro. As pessoas sabem mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que da seleção brasileira. Tá certo? Antigamente era o contrário, você sabia a seleção de cor e não sabia o nome de ministro nenhum. Hoje é uma coisa impressionante. Como é que o senhor vê essa superexposição dos ministros da nossa mais alta corte, doutor Rafael?
3: Eu acredito que poderia ser de uma forma mais contida, né? uma forma mais discreta. Com certeza a questão da mídia social, eu, eu vou até citar um exemplo que eu eu vi ontem um vídeo do ministro Barroso caminhando, eu não me recordo qual é o local, mas acho que ele foi fazer uma visita ao Palácio. E ele, de uma de uma certa forma, acredito eu, e quero acreditar nisso, ficando é, é, com as pessoas e ele fala assim, como diria fulano, eleições é, não se ganha, se toma e ele dá uma risada e pergunta, você está tendo áudio? Vocês é claro que um, um presidente do TSE, um ministro do STF não pode dar esse tipo de declaração e se ele quiser falar com amigos dele, que ninguém vai saber, é uma coisa mas sabendo que em qualquer momento as pessoas estão filmando, estão emitindo suas opiniões, colocaram nessa situação, acredito que não tenha sido de forma maldosa, mas mais uma vez certas atitudes, Colocam isso é, num conflito desnecessário. Uhum. O que ocorre na questão de preposição ex exacerbada realmente gera essa exposição e gera o que a gente chama do efeito vidraça. Todo mundo Sei. vendo, todo mundo falando, comentando, acaba sofrendo ataques, claro, desnecessários, não estou compactuando qualquer tipo de ataque, mas acaba se colocando nesse risco o que você falou antigamente, a gente sabia a escalação da seleção brasileira e não eram os ministros, claro sabiam um outro, mas agora só se fala nisso, eu acredito que a internet é, acaba colocando essa essa questão hoje atual de mediatismo mas eu acho que poderia se ter uma forma mais contida de se manifestar uma forma mais inclusive educada, às vezes a é, é questão a gente já viu é, discussões, não eram nem debates jurídicos mas discussões calorosas entre alguns é, ministros do Supremo que não. o nosso elevado respeito à corte você fala, meu Deus, o que, que está acontecendo
2: né Isso é, a gente vê vídeos de ministros sendo em bate-boca em aviões e entre,
1: entre eles, às entre vezes, eles né?
2: na rua no exterior é, ou seja, sendo até perseguidos ofendidos é uma coisa assim, muito grave e eu acho que é fruto dessa superexposição desnecessária que, se, se, em razão das redes sociais, isso acabou ganhando tanto corpo no Brasil e criando situações bastante constrangedoras para todo mundo. Fernando de Maria.
1: Doutor, uma, uma questão, que foi até a ordem ela está lutando por isso, que parece que aqui no Fórum de Santos Uh, Existiam os profissionais Existia o um profissional que calculava Fazia os cálculos aí para, para, enfim, para os advogados Isso dentro do fórum Parece que a pessoa faleceu uh, E uma outra pessoa a outra que, fi, que está Ficou doente É um problema sério essa questão dos cálculos Como é que está essa situação aí? Porque isso acaba, de certa forma, atrasando aí Os processos, enfim Que fazem os cálculos, obviamente, para análise dos juízes
3: Como é
0: que
1: está essa situação, doutor?
3: Olha, posso dizer que essa situação está crítica, mas a OAB Santos, inclusive em contato com alguns magistrados e com o tribunal, nós estamos tentando realizar um convênio, isso já está em andamento, inclusive para a OAB indicar contadores e peritos contábeis pro bono, justamente para ajudar a população unidade oportunidade é, nesses processos. Processos, às vezes, paralisados há um, um ano e meio, eu tenho... É, informações de mais até do que isso, pessoas que me procuraram na OAB justamente para motivar a diretoria, né, levar para o conhecimento da diretoria para auxiliar nesse sentido. Realmente, é, alguns magistrados já estão indeferindo esse tipo de pedido justamente para levar o CEPOM, que é esse setor responsável, e se nomear peritos é, contábeis que sejam da confiança do juízo. Porém, existem honorários periciais que às vezes são de elevado custo. A AB, além de outros convênios que está já formalizando esse convênio através do tribunal, através de alguns magistrados, inclusive já tem uma vara que eu acredito possa mencionar aqui, a quinta vara, através do doutor José Luiz, o senhor Odair, que, é o, que também é um funcionário bem exemplar e está tentando de todas as formas ajudar nesse sentido, a gente já comece a colocar, implementar isso para destravar esses processos porque realmente houve essa perda desse funcionário, e o outro, é, pelo que chegou ao meu conhecimento, adoeceu, mas mesmo assim é humanamente impossível o pessoas estar responsável por conta disso. É, já tenho conhecimento que o que o Tribunal de Justiça está abrindo é, concurso para novos escreventes, acredito e espero que abra para esse setor também, porque realmente, é, como disse o Francisco, que antigamente os processos demoravam muito, esse, quando está indo para o CACOM, voltamos ao tempo. É um ano, seis meses, mais de um ano já chegou ao nosso conhecimento. Inclusive, vou aproveitar o gancho é, para falar rapidamente que já estamos, é, O OAB Santos também colocou em prática a digitalização dos processos gratuitamente aos advogados, que é uma forma também de agilizar os processos, inclusive evitar que os, o advogado tenha esse deslocamento de ir até o fora, às vezes para ver uma folha, uma manifestação, uma certidão. Então, nós estamos trazendo e incentivando os advogados que façam carga dos seus processos e tragam para a OAB digitalizar e ele transformar de uma forma virtual. Quem sabe aí, ao longo do tempo, um breve tempo, se Deus quiser, a gente transforme o, o, pelo menos o Fórum de Santos de uma forma toda digital, se Deus quiser.
1: O senhor, calcula, o, senhor, o, Chico, desculpe, mas o senhor calcula quantos processos estão praticamente parados em razão desses cálculos e, e, e quais são as situações que há necessidade desse cálculo aí por parte desses profissionais aí que, atu, que atuam no fórum?
3: O, a última informação que eu tive de quatro meses atrás era perto de dois mil processos paralisados nesse setor. Eu espero que esse número tenha diminuído, mas acredito que isso só tenha dado justamente por conta do efetivo funcional que não está tendo lá, inclusive desse. Espero que prontamente esse funcionário tenha se, essa pronta recuperação. Mas repito, que é humanamente impossível é, colocar essa sobrecarga em cima apenas de um funcionário. Sobre a. Desculpe, você tinha me perguntado uma outra coisa.
1: Quais, quais são os, os nesses casos, quais são os tipos de processos usados que há necessidade desses desses profissionais aí para poder efetivamente, só para o nosso internauta saber quais são os casos que infelizmente acabam caindo nessa nesse setor aí que precisam de cálculos assim, só para algumas algumas uh, ideias aí, alguns modelos, exemplos nesse sentido.
3: Alguns processos de inventário mais antigos, os atuais não, porque hoje é tudo de forma eletrônica através do posto fiscal, mas os processos mais antigos, antes de 2012, eles precisam ser a com para, para verificação se os impostos de ITCMD estão pagos. Uhum. Então, esse é um tipo de processo. Quando as duas partes possuem de justiça, não possuem é, como pagar honorários periciais, também... esse. É, processos remetidos ao Cearcon é, geralmente processos de família em que envolvem alimentos são processos enviados ao Cearcon porque as partes não possuem condições financeiras de pagar um perito ou um, um mesmo que seja nomeado. quando há divergências entre cálculos de duas partes um autor é, apresenta um cálculo e o réu apresenta outro também antigamente era remetido ao Cearcon alguns é, juízes já sabendo dessa situação, já estão nomeando peritos particulares de confiança do juízo para dirimir a discussão de cálculo. Mas geralmente processos de alimentos e processos mais antigos de inventário são processos que realmente são obrigatórios o envio dele ao seu aconto.
2: Processos urgentes e que por isso cabe ao Tribunal de Justiça agir com presteza no sentido de promover o quanto antes esse concurso público para que esses novos funcionários sejam nomeados o quanto antes e possamos rapidamente resolver essa situação, essa pendência, já que muitos casos envolve situações de alimentos, né? e portanto, ou mesmo inventários que devem ser resolvidos o quanto antes. Doutor Rafael, eu peço a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando o Jornal
1: em Foque, Manhã de Notícias. Pia 27 Um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Rádio, TV, Internet Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com ou pela TV no youtube.com barra TV. E ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta quarta-feira, dia 11 de agosto, dia do advogado, dia do, do, do início dos cursos de direito no Brasil, enfim. E por essa razão estamos entrevistando o diretor tesoureiro da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, Rafael E Eu queria, neste último bloco agora do programa, então Rafael, como o senhor vê, passa muito rápido, hum. Eu queria conversar com o senhor sobre fake news, porque essa é hoje uma grande preocupação de todos. Vídeos que, na verdade, são forjados, vídeos fabricados, ou seja, uma série de gravações e as pessoas precisam tomar muito cuidado com, com o que postam e, sobretudo, com o que compartilham em razão de fake news. E os advogados são muito é, requisitados para tratar de casos dessa ordem. Né? O fato é que, como diria, como disse o grande pensador italiano, filósofo, escritor Umberto Eco, numa né, frase magnífica, mas que pode ser resumida da seguinte forma: ele diz que as redes sociais é, deram voz a uma legião de imbecis. Né? E é um fato, porque realmente. Essa é uma grande realidade, palpitando e opinando, sobretudo, como disse Humberto Eco, como se fossem os ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Eu queria saber como é que, qual é a orientação da Ordem dos Advogados do Brasil para os seus uh, advogados e associados com relação aos casos de fake news. Já há uma legislação adequada para o enfrentamento desse tipo de problema, doutor Rafael?
3: Olha, a legislação ela vem avançando e se adaptando ao, ao presente momento porque as inovações são muito rápidas e, infelizmente, infelizmente os crimes também. Existem delegacias especializadas para investigações e rastreamento de, é, é, dos computadores que, que são utilizados para esse tipo. Inclusive, é, além das fake news no sentido de criarem um conteúdo mentiroso, existem aquelas meia fake news, que são aquelas pessoas que retiram de um contexto e só só publicam aquela parte que ela quer prejudicar a pessoa uhum. ou que se faz necessário. Ou seja, o vídeo existe, mas ele é retirado de um contexto. sim Só de uma fala da pessoa, ela vai, é, edita aquele vídeo e solta. Então, as orientações que os advogados geralmente dão, primeiramente, é fazer um boletim de ocorrência. Quando se faz um boletim de ocorrência, as pessoas, o, os escrivães, os delegados, perguntando quais são as pessoas que podem ser suspeitas nesse sentido que possa estar fazendo isso. Às vezes, um fim de um relacionamento, que infelizmente é muito comum, que a gente chama pornografia de vingança também. Então, isso tá, é, é levado para um lado do primeiro suspeito, a pessoa chamada para depor sobre, no sentido das pessoas é, deporem sobre o que o que ela tem sobre o fato comprovar se tem alguma ligação mas o primeiro passo é fazer um boletim de... para se apurar de onde se criou aquela fake news e claro a pessoa responder por aquilo o compartilhamento também hoje já se dá como crime mas com certeza é muito mais difícil você pegar todas as pessoas que compartilhar mas hoje as atualizações inclusive dos aplicativos demonstram que a legislação vai cercando, vai fechando o cerco sobre isso, inclusive quando há a algum vídeo ou alguma mensagem compartilhada com uma foto, compartilhada com uma certa frequência, ela já vem escrito que está sendo compartilhada com frequência. Então, cada vez mais os aplicativos, a, a lei vai avançando. Mas é claro, a tecnologia ela é muito mais rápida do que o avanço da, das leis. Até pelo nosso sistema é, legislativo em criar uma nova lei, e infelizmente, como a gente está falando da politização, com o conchavo dali, o conchavo daqui tem que passar e corta e edita a lei, o projeto de lei. E isso dificulta tudo, dificulta muito para a gente ter uma legislação mais rápida e mais precisa sobre o assunto.
2: Muito bem. Fernando de Maria.
1: Duas questões talvez seja sejam importantes. A gente, obviamente, ainda vivencia a pandemia, mas há um, uma perspectiva... Bem melhor do que, por exemplo, há um ano atrás, dentro desse cenário. E, obviamente, que nem o senhor comentou, a OAB fez, a OAB Santos, enfim, fez uh, algumas adaptações. A gente percebe aí que, desse intervalo, muitos profissionais de várias áreas, inclusive advogados, acabaram aí optando aí de fechar os seus próprios escritórios, ou enfim, até pelos custos de manutenção. Só acredita que isso seja uma tendência, né, que uh, os, muitos profissionais vão acabar atuando em home office mesmo, com, a, com, a, com, a, com essa nova realidade pós-pandemia também, né? e como que a ordem, obviamente, vai se adequar a essa nova realidade, se tem perspectivas nesse sentido, se vocês têm algum estudo, algum levantamento nesse sentido, uma outra questão também, uh, por exemplo, as faculdades de direito, que são várias aqui na região, obviamente, elas, uh, a boa parte delas presenciais, as aulas passaram a ser aulas online nesse sentido. Vocês avaliam também qual o impacto que isso pode ter, de forma geral, essa mudança das aulas presenciais para as aulas online, que não significa aulas EAD, que, que tem diferença, no impacto, por exemplo, dos exames da ordem. Vocês acham que vai ter um aumento significativo de pessoas que vão efetivamente passar passar na ordem ou ao contrário haverá uma diminuição em razão dessa mudança radical aí que os jovens aí estão passando por causa da pandemia.
3: Mais home office, as pessoas que encerraram seus escritórios e acabam praticando a sua profissão nas suas próprias residências, eu acredito que muitas pessoas se adaptaram e gostaram dessa forma. Eu acredito que o jovem advogado ele já não é tão conservador quanto há tempos atrás, no sentido do... Olha, precisa ter um escritório, precisa ter o seu lugar, se vestir assim, se comportar... É claro que o comportamento e educação, isso sempre vai existir. Mas eu acho que o jovem, a tendência dos mais jovens, sejam que eles não tenham essa preocupação de ter um escritório formalizado. Eu, o que a gente sempre prevê a nossa classe e, o, e a OAB, é são formar bons profissionais e não formar bons escritos que sejam bonitos. Então, se o profissional, com certeza, é um, um profissional combativo, se ele é juridicamente, falando juridicamente bom, ele vai agregar o seu conteúdo, seu conhecimento e seus clientes em qualquer local que ele esteja. Então, infelizmente, eu acho que alguns escritórios encerraram as atividades por conta financeira, espero que isso melhore, claro, mas eu acho que é uma tendência que algumas pessoas não retornarão a ter o seu escritório separado da sua residência. A questão a OAB estruturalmente, ela tem muitas coisas, é difícil a OAB se encolher, na verdade eu digo pela OAB Santos que temos três casas hoje e ainda falta espaço, por incrível que pareça, porque são muitas comissões, são muitas reuniões, muitos projetos, então, a UAB, fisicamente falando, ela não deve é, praticar esses atos home office online. Ela já está retomando suas atividades com a segurança exigida por conta da Covid, mas ela continua com a sua estrutura física e vai permanecer. Na questão das faculdades, eu acho que depende de, de, um, de todo mundo, de todo um curso e também de uma certa fiscalização em questão de presença dos alunos, uma dedicação dos professores da universidade, e é claro, se vai depender muito do aluno e muito do universitário que sai da faculdade para o exame de ordem, que já é difícil. Eu digo no sentido de saber estudar em casa, ter uma concentração exigida para o exame, para suas provas, e não só colocar a culpa na questão do, do, do online. Na verdade, precisa muito de dedicação do aluno, porque nós sabemos que a prova é difícil. Mas... As aulas online veio de uma certa forma como as audiências online. As pessoas tiveram que se adaptar e se reeducar para aquilo. Seria in... Não passaria pela nossa cabeça, falando há três, quatro anos atrás, se você falasse com advogados assim: Ó, eu acredito que daqui a um, dois anos vão fazer audiência é, tudo por vídeo. Você fala: Não, o Rafael tá maluco. Isso é impossível. <risos> e hoje, muitos advogados falam assim uma audiência de conciliação, uma audiência que não tenha muitas testemunhas, pra, vamos fazer online, Eu, às vezes as pessoas já estão em casa ou estão no, no conforto do seu escritório e acabam não querendo se deslocar, é, é claro, Santos é uma cidade relativamente pequena para os advogados se deslocarem até o fórum, mas imagine o advogado de Santos ter que fazer uma audiência em Campinas, ter que fazer uma audiência até em regiões perto, em Cubatão, para uma audiência de conciliação. Você perde um deslocamento e um gasto com o seu veículo e de 40 minutos para ter uma audiência de 6 minutos. Então, hoje já é uma realidade, eu acredito que os universitários e os professores tiveram que se readaptar e, pelo que eu sei, está caminhando bem, mas todo mundo, claro, quer voltar à sua normalidade das aulas presenciais e, pelo que eu vejo, já está retomando.
2: É, Dr. Rafael, nós já estamos aproximando o final do programa, mas eu gostaria de aproveitar o gancho deixado aqui pelo Fernando de Maria com relação aos exames da ordem dos advogados do Brasil, que como o senhor mesmo disse, é um exame difícil. Nesse sentido, o senhor sabe qual é o índice de aprovação dos estudantes de direito, dos, dos bacharéis em direito nos exames da ordem? É satisfatório o índice de aprovação?
3: Se a gente olhar pelo campo de números, ele não é satisfatório. Na verdade, ele tem uma variante dependendo do exame. É claro que tem exames mais difíceis e exames mais fáceis. Eu passei no exame de ordem há 15 anos atrás e a minha porcentagem de aprovação quando eu passei foi de 28%. Então, com, a, com o aumento das dificuldades geralmente ficam abaixo de 50% as aprovações. Mas é claro que a gente torce para os profissionais, os universitários... Isso se deve a quê, doutor Rafael? Em...
2: Se deve a quê, esse índice tão baixo? Porque, afinal, o estudante graduou-se após cinco anos nas faculdades. Se deve a quê? O ensino de direito, enfim... A que se deve esse baixo índice de aprovação?
3: Eu acho que tem dois fatores fundamentais. Pelos profissionais que exercitam o magistério aqui na região, eu acho que as faculdades envolvidas estão de parabéns, são pessoas conhecidas, pessoas que gostam de dar aula, os profissionais, os advogados, os promotores, os juízes, quem seja, gostam de dar aula, se dedicam. Eu acho que são dois fatores importantes. Eu acho que com o aumento da quantidade de, da, das universidades, a OAB ela acabou aplicando uma prova mais rígida. E o outro fator é que hoje as provas, um, uma consulta mais velada, ela não é tão ampla as consultas, é, é, digo de código, na hora da prova é, prática. Então isso também dificultou, porque querendo ou não o um advogado fazendo uma peça, ele consulta diversos mecanismos, né? e no, na hora da prova não. E também eu acho que se leva em conta muito o nervosismo do candidato. Uhum. Eu coloco é, uma palavra co candidato, é que na verdade ele está candidato a ser advogado, né a ser, Sim. É, porque na verdade ele não está concorrendo com ninguém. É, domingo agora teve um exame de ordem, eu estive presente lá, e você percebe que inclusive os fiscais hoje é, são rígidos na verificação dos materiais que podem ser consultados e claramente você percebe uma preocupação, um nervosismo que é natural do universitário. Então, acho que esses dois fatores fizeram a prova ficar cada vez mais difícil.
2: É, é, é preocupante, porque recentemente também, aquele exame do, do CRM, o CREMESP, uhum. Medicina, é, 70% dos candidatos não souberam identificar um caso de infarto. Imagine o senhor, esses médicos no pronto-socorro, recebendo alguém que está infartando e os médicos não conseguem, 70% deles não conseguiram identificar um caso de infarto.
1: Então, diferente da ordem, né? ele mesmo que não reconheça, ele acaba obtendo
2: o obtendo registro do médico. e vai trabalhar da como médico não entra. Então, na ordem do então. Mas ainda, viu? isso aí remete a uma pergunta, puxa a outra, viu, doutor Rafael. Claro. Eu queria saber o seguinte, é uma dúvida que me acomete já há muito tempo. Por que, que juízes, promotores e delegados de polícia não precisam fazer o exame da ordem dos advogados do Brasil?
3: Na verdade, são órgãos independentes. Né? A OAB tem essa prática é, justamente para... Porque, na verdade, ele sai bacharel em direito e agora, em determinados concursos, você precisa ter aqueles dois, três anos de prática... É, como advogado, é, prática jurídica como advogado, para você ingressar em outra carreira. Mas algumas não. Mas, na verdade, é, como é que eu vou me expressar? São segmentos diferentes. Talvez o, ele não precisa ter a prática jurídica como um advogado para, para ser um delegado. Como eu nunca tive, eu sempre sonhei em ser advogado, então nunca pensei, nunca Estudei para outra coisa. Então eu não sei como funciona a prática de um delegado de polícia. O que, que ele tem que fazer para chegar lá? Eu conheço por colegas, mas não deixa de ser um filtro é, jurídico você fazer o exame de ordem. Inclusive, foi muito não. debatido há algum tempo atrás acabar com o exame de ordem, que seria completamente inviável.
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que já que é, o aluno formou-se, e tornou-se bacharel em direito, por que não fazer o exame da ordem para seguir uma carreira na magistratura, ou mesmo na, na, no Ministério Público, ou mesmo na academia de polícia? Né? Acho não, não vejo muito. A explicação talvez seja o fato de que eles não vão advogar. Sim, não vão advogar não. num determinado momento, mas poderão fazê-lo ao final das suas carreiras. Enfim, eu acho que cabe. É, deveria, isso deveria ser revisto, é apenas uma opinião de um leigo, nada mais do que isso. Mas, doutor Rafael, Fernando, mais alguma coisa? Não, não só Rafael. agradecendo a participação da Tatiana Nonbauer, do doutor André Luiz
1: Andrade, da Gabi Mor, mandando um abraço aí e dando parabéns ao nosso entrevistado,
2: Chico. Muito bem, doutor Rafael, eu queria reservar um minutinho para as suas considerações finais e deixar uma mensagem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Santos, para todos os advogados, nesse dia festivo, dia 11 de agosto. Por favor.
3: Queria deixar meus parabéns a todos os colegas que são combativos, tanto aos seus interesses dos seus clientes, mas também a toda a classe é, de advogados e advogadas. Queria... Deixar essa mensagem aqui nesses três anos, que estou como quase três anos, como diretor de tesoureiro e também com, justamente, juntamente com os conselheiros federais e estaduais que estão me assistindo aqui. Deixar que essa diretoria e essas pessoas que fazem parte de todo o OAB, OAB como um todo, sim, nesse momento mais difícil, o que pudesse, o imaginável, o imaginável que vocês possam é, ter de conhecimento trabalho árduo que foi feito nesse momento de pandemia, nesses momentos mais difíceis que passamos e que não acreditamos que poderíamos passar, mas graças a Deus é, gostaria de parabenizar a força dos advogados no dia a dia, as readaptações, as dificuldades, os advogados um ajudando o outro tanto na profissão como no lado pessoal. É, deixo aqui essa mensagem de apoio, inclusive que possam Contar comigo e com toda essa diretoria, com conselheiros estaduais, no que precisarem, no que for necessário, inclusive, não só fisicamente com a estrutura da OAB, mas tudo que envolve ela com acesso à justiça e sempre defendendo a democracia e os direitos do cidadão. Eu quero, por último, para finalizar, já que o meu está estourando meu um minuto de consideração, uhum. deixar aqui à disposição e dar os meus fraternos parabéns a todos os advogados combativos. Com essa brilhante profissão, sou suspeito para falar porque sou um advogado que sempre pensei em ser advogado e sempre tive esse sonho. E vou dar as minhas considerações aqui, em nome do Francisco e do Fernando, em parabéns ao dia da televisão, já que
2: hoje também <risos> comemoramos essa data. É verdade. Muito obrigado ao doutor Rafael Meirelles, diretor tesoureiro da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação. Como sempre, muito obrigado a toda a equipe técnica e especialmente os nossos agradecimentos a você, amigo internauta, pela atenção, pela participação, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Infoque,
0: manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.